0: Willkommen bei Essen Ungeklärt auf! Nachdem ich ja letztes Mal mein Outing gemacht habe, kam die eine oder andere Frage, ähm, wie ich es für mich handhabe und praktiziere, ob ich jetzt 100% dazu stehe und so weiter. Also, erstmal, ja, ich stehe zu 100% zu meiner Neigung. Ähm, bin ich es deswegen eben auf die Nase? Nein. Die meisten Leute kennen mich als Dom und kennen mich in meiner Dom-Rolle. Ich sehe das für mich auch wie eine gespaltene Persönlichkeit. Also, das heißt, ich habe meine dominante Rolle, die auch mein Alltagsleben widerspiegelt. Also, im Alltag, im Beruf und Co. bin ich immer als Dennis aktiv. Mit meiner zu 100% auf der dominanten Seite aktiven steuernden Rolle. Was, was ist Rolle meiner Lebensart? Und es gibt eben Marco oder bei Bedarf auch irgendeine Sissi. Ähm, hier muss man auch dazu sehen, ähm, also es ist wie gesagt für mich ein Umschalten im Kopf. Das ist wie wenn ich einen Schalter drücke. Wenn ich dann auf der devoten Rolle bin, ähm, versuche ich auch nicht über die Hintertür irgendwie äh, den dominanten Part zu manipulieren, zu steuern oder dergleichen. Sowas gibt es bei mir nicht, sondern ich bin dann zu so 100% devot. Es kam auch die Thematik auf, weil ich äh, weil es darum ums Bi ging. Also grundsätzlich habe ich keine Berührungsängste. Also auch als dominanter Part nicht. Ich bin nicht Bi. Ich kann einem Mann sexuell nichts abempfinden. Habe ich aber auch, wie gesagt, kein Problem, mit einem anderen Mann zu agieren. Und auf der Sklavenseite sehe ich es nicht als meine Entscheidung an, dass ich das zu entscheiden habe, sondern das entscheidet dann der dominante Part. Und da spielt es dann auch für mich keine Rolle, ob es mir dann Spaß macht oder nicht. Ich bin auf der devoten Seite relativ tabulos, wie ich es auch auf der dominanten Seite bin. Das heißt, außer wirklich Schäden und ähm, dergleichen, sehe ich halt eben bei mir auch keine Tabugrenzen. Wobei ich natürlich immer davon ausgehe, dass mein Gegenüber dann eben auf meine Reaktion, mein Bedürfnis irgendwo auch eingeht. So wie ich es eben halt auf der dominanten Seite genauso mache. Also ich spiele, ich habe regelmäßig Saps wo tabu tabulos sind oder kein Safe-Word habe und so weiter. Weil ich in dem Moment eben auf sie eingehe und im Regelfall sehe, bevor es zu einem Tabu, also zu einem Safe-Word oder dergleichen käme. Also habe ich es halt eben auf der devoten Seite auch. Klar, wenn der dominante Partner unerfahren ist, also ich äh, lasse mich auch gerne von Anfängerinnen bespielen oder mal äh, für Sessions hernehme, ähm, weil ich da in der Hinsicht von ihnen halt, also sie mögen es halt in der Hinsicht, weil ich ähm, nicht provoziere und ihnen, wenn sie möchte, danach und nach ein ehrliches Feedback gebe, was naja bei vielen anderen Devoten Männern, Schräg Schräg Sklaven, wohl nicht so der Fall ist und gerade wenn man halt am Anfang noch nicht genau weiß, was man tun kann, was man tun darf, was okay ist und dergleichen, ähm, findet, die das, findet sie das halt immer recht angenehm, danach auch ein ehrliches Feedback zu bekommen das nicht äh, geheuchelt oder äh, nach dem Motto, oh, ich darf nichts Falsches sagen, sonst kriege ich keine Session mehr oder sonst etwas ähm, ist. Und das gibt es halt bei mir eben nicht. Deswegen verbindet man das auch öfters mal mit äh, ja mit, äh, mit Videos und dergleichen. Muss es sich dann halt eben mal austoben dürfen. Also in der Hinsicht, wie gesagt, ja, ich lebe beide Seiten extrem. Nein, ich äh, vermische meine Seiten nicht im Kopf, sondern es gibt die eine und es gibt die andere. Wobei ich es auch nicht sagen würde, dass die Sklavenseite jetzt nur eine reine Session-basierte Geschichte ist. Also ich habe schon, hab schon öfters jemanden gehört. Aber in dem Fall dann immer unter der Promisse, dass meine wenn ich eine Sklavin habe und dass diese Vorrang hat vor mir. Das heißt, wenn es meiner Sklavin irgendwo scheiße geht oder sonst etwas, muss ich immer erst als Dom agieren, bevor ich meiner Herrin irgendwo ähm, ihren Befehl ausführe. Das liegt einfach daran, dass ich in dem Moment die Verantwortung für meine Sklavin habe und somit ähm, es für mich nicht akzeptabel wäre, dass ich zu meiner Befriedigung oder zu meiner Lust äh, diese Verantwortung ähm, an, also quasi sie darunter leiden müsste. Schlicht und einfach. Und ja, ähm, meine Spielpartner-F-Plus-Partnerin wissen natürlich über alles Bescheid, wenn sie es wollen. Also ich binde niemanden auf die Nase nach dem Motto, hey du, ich habe jetzt hier mit der und der und so und jenes und ich musste, und dann habe ich sie über Kopf und dreimal um die eigene Achse. Ähm, wenn es mein Gegenüber nicht wissen möchte, dann braucht er es nicht wissen. Er erfährt genau so viel, wie sie oder äh, ja, wie sie wissen möchte. Ähm, grundsätzlich habe ich keine Geheimnisse von meinen Spielpartnern und vor meinen äh, f -Plus Partnern, aber ähm, ich finde, man muss auch respektieren, dass sie nicht alles wissen wollen. Ja, also so viel noch mal zu den Nachfragen, die kamen halt zu meinem Outing. Heutiges Thema hatten wir zwar auch schon ein bisschen angekratzt, aber in letzter Zeit öfters mal wieder ähm, Thema gewesen, was sind die Thematik psychische Instabilitäten? Ähm, sehr häufig höre ich, ja, die ganzen Frauen, Mädels und so weiter haben doch alle einen an der Klatsche, die in der SM-Szene unterwegs sind. Mhm. Sage ich ganz definitiv nein. Aber ja, sehr häufig. Wobei an Klatsche immer eine blöde Formulierung ist. Es kommt natürlich dann sehr häufig die Frage auf, wieso und weshalb und warum und sonstiges Geschichte. Ich bin kein Psychologe. Ich bin kein Psychotherapeut. Ich habe nichts Psychologisches studiert oder dergleichen. Ich bin jemand, der einfach ein sehr großen Erfahrungslevel in dem Bereich hat, da ich mehrere Partnerinnen hatte, die psychisch instabil sind. Ich bin Empath. Ich bin beruflich permanent mit... Leuten umgeben, die ihre Problemchen haben. Also bitte nagelt mich jetzt nicht fest, wenn ich irgendwo eurer Meinung nach eine Falschaussage mache. Ich spreche jetzt wirklich aus meiner eigenen Erfahrung. Meine Erfahrung zeigt, dass Menschen, die psychische Probleme haben, sich aktiver mit ihrem Leben auseinandersetzen. In der Form, dass sie sich aktiver mit ihrem Leben auseinandersetzen, setzen sie sich auch aktiver mit ihrer Sexualität auseinander. Dadurch beschäftigt sie sich viel mehr mit diesem was gibt es noch außer rein rausfertig erster. Das sieht zum Beispiel auch relativ gut bei jungen Mädels ich sage mal, es gibt wirklich junge Mädels, weil ähm, ich halt da einen größeren Einblick habe, wie jetzt bei Männern. Ähm, erfahrungsgemäß haben junge Mädels, die Außenseiter sind, also sprich, die eher, ein, äh, die eher ähm, einen kleinen Freundeskreis haben oder einen sehr zerrissenen Freundeskreis, Eher den Punkt, dass sie ihre Sexualität für sich entdeckt und zwar auch relativ frei entdecken. Soll heißen, habe ich als junges Mädel zehn Best Buddies um mich herum, vergleiche ich meine Sexualität natürlich auch mit denen ihrer. Und da Sexualität einfach noch immer ein großes Tabuthema ist, speziell wenn es natürlich in dieses bizarre, kinky BDSM-Bereich geht, haben wir dann die Situation, dass, dass sich besagtes junges Mädel, das vielleicht devote Fantasien oder dominante Fantasien hat, als krank und pervers identifiziert. In dem Moment versucht sie, diese Fantasien diese Neigungen zu unterdrücken und sich einer normalen Sexualität zu anzutrainieren. Das kann in zwei Richtungen gehen. Also wie gesagt, das ist alles nur Erfahrung bzw. Beobachtung. Ähm, zum einen haben wir mehr oder weniger die Schlampe, böse gesagt, ähm, die mit allem Sex hat, was eine Best 3 auf der Roymatch und immer guten Sex vorgemacht, weil wenn er schlecht ist, wird er auch sofort abgesägt. Und wir haben das etwas konservative, brüde Mädchen, was ihre Sexualität als nicht wichtig erachtet. Das sind so die zwei Charakteren, die sich bildet, wenn die Sexualität massiv verglichen werden kann. Also an Freundinnen und so weiter. Haben wir jetzt das Mädchen, was keinen großen Sexu also keinen großen Freundeskreis hat, keinen zerrissenen Freundeskreis hat oder auch einen Freundeskreis, der themenspezifisch ist. Also wenn man beispielsweise ist beispielsweise im Bereich Manga oder Goff oder sonst was geht, da ist ja halt die Sexualität in dem Moment nicht unbedingt maßgeblich, sondern man unterhält sich um sein Hobby, um seinen Lebensstil und so weiter, aber nicht unbedingt um die Sexualität. Ähm, haben wir hier eher die Situation, dass sie die Sexualität für sich selbst entdeckt, sich nicht mit anderen vergleichen kann, da ihr die Bezugspersonen fehlen und sie dadurch auch eher zu ihrer ja, fetischen Neigungen, Bedürfnisse und Co. eine Beziehung aufbaut. Wie sagt das erste Mädel, kommt, wenn dann überhaupt, wieder meistens im Re Also das sind auch, wie gesagt, nur Erfahrungswerte, aber ähm, so ab 30, 35 plus zu so besagten Thema BDSM. Das heißt, ähm, sie kommt irgendwann in den, unter Umständen in den, die Situation, dass sie feststellt, dass die ganzen gesellschaftlichen Normen ihr tierisch auf den Keks gehen. Sie ihr Leben jetzt irgendwo 10, 15, 20 Jahre nach diesen Normen ausgerichtet hat und dass ihr jetzt kein Lebensglück, Wow, Spaß, whatever, Level erfüllt hat und sie feststellt, es muss einfach mehr geben. Hier kommt dann vermehrt wieder diese Fantasien hoch, die man früher versucht hat zu unterdrücken. Und ja, dadurch kommt der berühmte zweite Frühling dann zustande. Das kann durchaus... Also ich habe auch mehrere Frauen kennengelernt, die ihre Sexualität zum Beispiel erst mit 55 plus entdeckt haben. Oder mit 45 plus und so weiter. Und ähm, ja, oft ist es einfach dieser anerzogene konservative Faktor, der dann in dem Moment die Blockade ist und irgendwann ist das Bedürfnis größer wie, der, wie dieser äh, Faktor und dann kann einem das Leben quasi am Arsch lecken. So. Ähm, jetzt nochmal zu der Grundverständnisthematik. Also ihr seht, ähm, Kurzfassung, Leute, die, ich sag mal, geistig, äh, die, die ihre geistigen Problemchen haben und beispielsweise auch ihr Einzelgänger sind und so weiter, kommen früher zum BDSM die, ich sage mal, etwas konservativeren Gang äh, oder halt die Menschen, die dann eben ihren größeren Freundeskreis und Co. pflegen. Also ähm, man würde sagen, mittig der Gesellschaft unterwegs sind, kommt, wenn dann meistens eher verspätet oder später zum BDSM. Manchmal findet sie es auch selber als zu spät. andersrum bei der anderen, äh, bei Option 1 ist es manchmal auch zu früh. Auch das muss man realistisch sehen. Ich habe auch schon 13, 14-Jährige kennengelernt, die man dann erstmal einordnen musste äh, und ihnen klar machen, Leute, das, was ihr hier gerade veranstaltet, wohlgemerkt unter das gleiches Alter, also nicht bitte falsch verstehen, das ist jetzt wie ich irgendwie mit denen, nein, sondern wenn du dann halt eben äh, 13, 14-Jährige kennenlernt, die praktizierende BDSMler sind oft mit der Aussage seit Jahren, wo du denkst, so mm. und dann so Praktiken wie Cutting, Waterboarding, etc. pp oder Brandings gemacht werden, wo du dann sagst, Leute, überlegt mal bitte nach, überlegt mal ein bisschen, das, was du da machst, kann eine Folge fürs komplette Leben haben bist du bereit, das zu tragen? Und so weiter. Und wenn man dann so ein Gespräch führt, kommt dann auch schon manchmal dieser, sieht man, wie ein bisschen der Aha-Effekt kommt, dass man es vielleicht doch etwas äh, langsamer angehen sollte, ähm, weil es einfach in dem Moment triebgesteuert war und nicht durchdacht. Ähm, ja, wie hat ein Bekannter von mir immer so schön gesagt, der Mensch lebt von der Steigerung. Was ist denn die Steigerung, wenn man mit, mit Cutting und Co. mit 15 und 16 agiert, äh, mit jonglierenden Kettensägen während Sessions arbeitet? Jein, ähm, also sehe ich persönlich es nicht so. Hm, vor allem, weil ich auch Sessions jederzeit durch kleine, kleine Veränderungen massiv steigern oder verringern kann von der Intensität und ähm, dadurch ähm, ja, eben auch nicht permanenten Steigerungen in Form von, ich muss es, es muss noch härter oder es muss es noch brutaler werden, sondern ich kann halt eben auch mit der Psyche und Co. und mit kleinen Stellschrauben sehr viel erreichen. Aber auch das muss ich mir halt bewusst sein, muss mich mit dem Thema beschäftigen, muss mich hineinversetzen. Was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ähm, ist zu so dem Thema psychische Instabilität, was ich in letzter Zeit öfters darauf angesprochen ist, wurde, war das Thema Subdrop. Subdrops sind ähm, Gedankenspiralen. Gerne nach Sessions, aber auch teilweise grundsätzlich na, äh, kann das auch so passieren, dass ich.. Ähm, Meist der Devote-Part. Es kann aber auch durchaus beim dominanten Part passieren. Da passiert es dann meistens heftiger. Seltener, aber dann heftiger. Ich gehe jetzt aber mal vom Devoten-Part aus. Beim Devoten-Part ähm, bildet sich so eine Gedankenspirale im Kopf. Dieses, äh, bin ich denn das? Will ich das sein? Will ich so benutzt werden? Warum benutzt er mich so? Mage er mich denn überhaupt als Person? Will sie denn überhaupt was von mir? Ähm, bin ich nur ein Spielzeug? Bin ich irgendwo whatever? Bin ich denn überhaupt etwas wert? Und so weiter. Und so baut sich so eine Gedankenspirale im Kopf auf, die einen immer tiefer runterdrückt. In so einem Fall ist natürlich das Beste, wenn man hat, mit dem, mit dem Partner drüber reden. Nach Möglichkeit auch nicht unbedingt in die, im Rollenverhältnis, sondern eher auf Augenhöhe. Ähm, wichtig dabei sind ehrliche, klare Formulierungen, sowohl von der Person, die den Subdrop hat, wie von der Person, die versucht, sie zu fangen. Soll der Partner aus welchem Grund auch immer nicht erreichbar sein, ist die beste Anlaufstelle in dem Moment ein Freund, eine Bekannte, die eure Situation versteht, kennt und nicht dagegen ist weil jemand, der dagegen ist, wird euch eher dann natürlich in diesem Subdrop bestärken in Form von, ja, wenn du dich die ganze Zeit so demütigen lässt, dann, dann brauchst du dich nicht wundern, dass es dir scheiße geht, verlass den Typ, verlass die Tussi und so weiter und so weiter. Ähm, ihr braucht in dem Moment jemand, der eure Situation versteht. Das heißt nicht, dass es nur in den positiven Bereich bewertet werden soll. Also bitte nicht falsch verstehe. Eine ehrliche Aussage ist immer das, was am wichtigsten an, der, äh, an so etwas ist. Ähm und wenn man halt einfach sagt, okay, Dom hat irgendwo Scheiße gebaut zum Beispiel, dann sollte man sich auch bewusst darüber sein, dass er Scheiße gebaut hat und dass es nicht an Sub lag. Und dann musste man halt auch ein klärendes Gespräch führen und sagen, hey, du, also das mit der so die Aktion will ich nicht mehr haben. Oder warum hast du das gemacht und dergleichen. Das ist auch vollkommen legitim, das ist vollkommen okay. Und auch das kann dich aus dem Subdrop wieder rausholen, weil du in dem Moment siehst, ich habe nicht den Fehler gemacht, ich bin nicht derjenige, der kaputt ist und der falsch ist, sondern es war mein Gegenüber, der Scheiße gebaut hat und hat die Scheiße vielleicht auf mich abgeladen in dem Moment und mir das Gefühl gegeben, dass ich Schuld habe. Sehr häufig ist es aber einfach auch nur dieses Gewissenskonfliktleveln mit dem eigenen Moral. Weil man moralisch erklärt bekommen hat, immer, egal ist, ob Männlein oder Weiblein, wobei bei Weiblein halt wesentlich heftiger diese Moralkeule da ist, wie bei uns Männern. Das macht man nicht, das tut man nicht, das darf man nicht, das soll man nicht, das macht dem gesunde Person nicht, das, macht die, das machen nur Perverse und so weiter. Und wenn ich jetzt natürlich irgendwo in dieses Level mich hineinbewege, nach diesem Motto, oh mein Gott, was würde die von mir halten, wenn die jetzt wüsste, dass ich hier dessen Sell und Jenes gemacht habe und dass ich Sell und Jenes mit mir machen lasse und äh, bin ich pervers und bin ich krank und bin ich... Ähm, dann ist es in dem Moment sehr häufig, dass dieser Subdrop sich aufbaut. Und den kann ich, wie gesagt, relativ leicht durchbrechen, wenn ich dann jemand habe, dem ich vertraue, und der dann in dem Moment hergeht und einfach sagt, hey, guck doch mal an. Ähm, du machst nichts Illegales, du, machst nichts, du, machst, äh, du, du befriedigst deine Sexualität, du genießt dein Leben. Und nur weil irgendwelche konservativen Leutchen dir vorhaltet, äh, weil sie ihre Sexualität nicht leben und weil sie ihres, äh, ihren Leben nicht leben, hast du das auch nicht zu tun. Ja, dann auch drauf geschissen, auf gedeutsch. Und das muss man manchmal sich dann halt auch einfach mal wieder von außen zuführen und dann wird die Schraube wieder durchbrochen und vielleicht, wenn es gut läuft, auch wieder rausgedreht. So, ich hoffe, euch hat die heutige Sendung wieder gefallen. Kleiner Spoiler, wir sind in der äh, zweiten Märzwoche auf Turbo Fevo. Unsere, Einer unserer absoluten Lieblingsmessen. Mit, wenn alles gut läuft bis dahin, ganz vielen neuen, selbstgemachten Spielzeugen. Also Ich baue sowohl wieder Actitoys wie auch meine eleganten Produkte. Eine neue Online-Shop geht die an den Start, der Big Bigger am Biggesten wird, gefühlt. Also da stecke ich gerade sehr viel Zeit rein, wie gesagt, wir haben da auch noch ein bisschen, also wir haben da noch viel Verbesserungspotenzial, aber es kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Ähm, ich arbeite dran und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, auch privater Natur oder sonst etwas erreicht er mich am einfachsten unter Blog at sm-only.de oder unter den Kontaktdaten auf www.sm-only.de. Ich wünsche euch einen schönen Monat. Bis demnächst.